0: In 2023 is het 150 jaar geleden dat de Slavernij werd afgeschaft. In aanloop naar de herdenking van het Slavernij- en koloniale verleden op 30 juni en de viering van Kitty Kotti op 1 juli, publiceert Versbeton drie verhalen over de Rotterdamse koloniale geschiedenis en het Slavernijverleden van de stad. In deze podcast spreek ik de auteurs van deze verhalen over hoe ze het onderzoek hebben gedaan en wat ze te weten zijn gekomen. Dit is een podcast van Versbeton. Mijn naam is Zoey Intoinet. zitten de schrijvers van die verhalen Lulu Drinkwaard, uitgever bij Uitgeverij Wilde Haren en auteur bij Vers Beton Sharifa Bachelou, journalist bij Vers Beton en de NOS en Cynthia McLeod, historicus en auteur van historische boeken zoals Hoe duur was de suiker Alle drie doken zij dus de afgelopen maanden in een verhaal over de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden van Rotterdam Waar hebben jullie onderzoek naar gedaan? Lulu
1: Um, ik heb onderzoek gedaan naar een verzetstrijder uit 1656. Um, en hij was te werk gesteld op een Rotterdamse uh, plantage in Amerika, in Maryland. Ik heet Ik heb onderzoek gedaan
2: naar Hudig en Blokhuizen. Dat was een uh, rederij, uh, opgezet in 1795 en bestaat nu nog steeds onder
0: de naam Hudig en Veder. Ik ben ik benieuwd naar. Spannend. En um, Cynthia McLeod, u heeft een verhaal geschreven over Elisabeth Samson. Ja. Wie was dat?
3: Elisabeth Samson was een, een, een zwarte vrouw, een vrije vrouw, in Suriname. Midden in die, op het, die leefde op het toppunt van slavernij in de kolonie Suriname. En die, ondanks alle tegenwerkingen en alle frustraties en moeilijkheden, heeft die vrouw het gepresteerd om de rijkste vrouw te worden van Suriname. En wat we nu weten is dat ze ook de eerste zwarte miljonair was op het westelijk halfrond.
0: Wauw, (laughs) oké. Ja. En hoe kwam ze aan die rijkdom?
3: Ze was een geweldige businessvrouw. (laughs) Ja. Maar, natuurlijk, daar gaat het juist om. Ze is in de geschiedenisboeken beland alsof ze rijk zou zijn geworden... omdat ze de slavin was van een witte man. En die witte man heeft haar vrijgemaakt. En ze was natuurlijk ook zijn concubine. En die witte man zou haar daar vrijgemaakt hebben. En... uh, Zijn bezit, -hmm. bij zijn overlijden, zijn bezit hebben nagelaten. Dat staat -hmm. in alle boeken. Ja, maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet zo. Dat heeft -hmm. mijn onderzoek tenminste uitgewezen. Ik kon het al na een paar jaar met feiten en documenten aantonen... dat die geschiedschrijvers die dit hadden opgeschreven... helemaal niets over Elisabeth Samson schreven, maar gewoon over zichzelf. -hmm. Witte mannen, die dachten dat als de zwarte vrouw rijk was alleen maar door een witte manrijk gemaakt kon ja. worden. Ja. En ik kon aantonen dat het het tegendeel het geval was. En, en hoe is dat dan uh, wel nou, gedaan? Ze heeft zaken gehad, haken ja. had plantages. Uh, ze heeft ja, echt business gedaan. Ja. Business van die tijd, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. Ja. En is, is Elisabeth Samson een uh, bekend persoon? Nu wel, toen ja. niet. Toen ik met het onderzoek begon... Nee, niemand wist iets van Elisabeth Samson. Maar omdat ik een naam zo vaak was tegengekomen... in grote historische werken over Suriname... en dat is al uitzonderlijk... want wanneer komen vrouwen hun naam in geschiedenisboeken voor? Praktisch nooit. En zeker niet een zwarte vrouw. Nou, uh, daarom ben ik dus dat onderzoek gaan doen. Ik wilde heel graag weten. En ze kwam om een hele andere reden, hoor, in de boeken voor. Maar... Uh, dat ben ik dus gaan onderzoeken. En dat heeft dus ja. dit allemaal opgeleverd. Laat me ook meteen erbij zeggen. Ik heb er jaren over gedaan, hoor. Twaalf jaar. Ja. 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 En,
0: en hoe werd ze dan wel in die boeken
3: genoemd? In welke context? Afre- ja, uh, nou... De naam komt voor omdat ze wilde trouwen in 1764. En ze wilde trouwen met een witte man. En ze kreeg daarvoor geen toestemming in de kolonie Suriname, omdat er volgens het koloniaal bestuur... een wet was die dat verbood. Nou, uh, ze de, ging aangifte doen en toen heeft men er geweigerd. En toen heeft zij zelf een brief geschreven naar de eigenaren van de kolonie... de directeur van de sociëteit in Amsterdam. En uh, toen het koloniaal gezag merkte dat zij een brief had geschreven... Hebben ze zich gehaast, ze hebben ze ook een brief geschreven. En in hun brief hadden ze 18 argumenten waarom zo'n huwelijk verboden was... en ook voor eeuwig verboden moest blijven. Maar ze hadden ook één argument dat in het voordeel van het huwelijk sprak. En dat was het feit dat die vrouw zo rijk was. En als ze dan zou trouwen met die jongeling, met die witte jongeling... dan zou de rijkdom met de tijd bij de blanken terechtkomen. Want het is niet goed wanneer negers rijk zijn... omdat dat aan onze slaven een idee kan geven... dat ze hoog kunnen stegen, als wij. Zo stond het letterlijk geschreven. Dat He? vind ik heel <laughs> heftig, ja. ja. Nou, het, uh, de directeuren van de sociëteiten kregen dus twee brieven. Ze hebben geen besluit genomen, hoor. Ze hebben het doorgestuurd naar... Het hoogste gezag in Nederland in die tijd, dat was de Staten-generaal. En toen de Staten-generaal heeft dit allemaal bestudeerd natuurlijk... want ze gaven aan dat het bij wet verboden was. En uh, de Staten-generaal heeft besloten van... nou ja, misschien is er een wet in Suriname die het verbiedt... maar eigenlijk is Suriname een Hollandse kolonie. En er is geen wet, geen Hollandse wet hiertegen. En dat antwoord is gekomen naar Suriname... Maar wel drieënhalf jaar later, hoor.
0: -hmm.
3: En toen ze dus drieënhalf jaar later hoorde dat ze best had kunnen trouwen... ja, toen was die aanstaande bruidegom al overleden. Maar ja, geen nood, geen nood. Ze heeft een ander gevonden. (lacht) (laughs) En daarover schreven die mannen dus. En dan schrijft de geschiedenis niet meer over haar. Het zijn Hollanders, die schreven... Dus wat is hun interesse? Waar keken ze alleen maar naar? Die vrouw was zo rijk, hoe kan het hmm. dat een zwarte vrouw zo rijk was? Hmm. Nou, daar wisten ze zelf antwoord op. Natuurlijk had ze er rijkdom gekregen van een witte man. Precies,
0: ja, <laughs> inderdaad. Van, ja. En, en hoe is Elisabeth Samson met Rotterdam verbonden?
3: Ja, dat, dat ik dat ontdekt heb, gevonden heb, is Puur toeval. Hoe heeft u dat gevonden? Nou, Ik, had, ik deed al jaren zoeken naar alle gegevens, alles, alle informatie. Niet alleen over haar, maar gewoon over Suriname in die tijd. En dat hele koloniaal besturen, alles wat er gaande was. En dat is natuurlijk niet Rotterdam. Dat is, ik las al die brieven van de sociëteit. De West-Indische Compagnie, mede-eigenaar van Suriname. Amsterdam, mede-eigenaar van Suriname. Alles was vooral in Amsterdam. In het Rijksarchief kon ik al deze informatie vinden. Maar uh, door allerlei omstandigheden wist ik, ze had een partner. En die partner die was geboren in Duitsland, Emmerich. En die kwam uit Duitsland. Dus ik heb ook met Emmerich uit het, uit het archief van Kleef in Emmerich... heb ik ook informatie kunnen halen. En een dag was ik in Rotterdam en toen dacht ik bij mezelf... Wie weet heeft ze ook te maken gehad met mm-hmm. uh, Rotterdam. En toen ben ik naar het archief gegaan. En ik heb gezegd, ik wil graag kijken wat er hier is over Suriname uh, in de koloniale tijd. Nou, die mevrouw van het archief dacht niet dat er iets van Suriname was, hoor. Maar ja, ze wilde best kijken. Oh ja, zei ze, ja, we hebben wel informatie. En toen gaf ze me... Uh, een nummer van een map, die map opgevraagd. Nou, en daar waren brieven in.
1: Van Koopstad
3: en Roggesse. Koopstad en Roggesse is een Rotterdamse maatschappij. En brieven van Koopstad en Roggesse aan hun agent in Suriname. En toen ik die brieven las, begreep ik wat er gaande was... Het was dus niet één brief, het waren vier brieven over een bepaalde periode. Nou, en Toen ben ik nog verder gaan kijken wie en wat Koopstad en Roggezen was. En nou, Dat was heel interessant, want die agent was net op het moment in Suriname, in die periode, dat Elisabeth overleed. En dan schrijft hij over haar, He, dus okay. die agent. Want ja. hij had een bepaalde opdracht van Koopstad en, en Roggezen. En zijn opdracht was om... De opdracht... Van hem, uh, hij moest proberen dat Elisabeth met haar al haar negociatie bij hun kwam ringen. Oké. Dat was zo. Elke plantage had een negotiatiepartner in Holland -hmm. en natuurlijk de meeste. En een negociatiepartner is een investeerder. Niet alleen een investeerder, maar uh, eigenlijk De de plantage werkt in Suriname, de plantage verdient geld, de plantage-eigenaar. Alle producten die de de plantage maakt, die komen naar naar het negotiatiekantoor. Maar ook alles wat de plantage nodig heeft, aan materiaal en alles... dat komt via die -hmm. negotiatiepartner. En dus op die manier. En zij krijgen op alles... De negotiatiepartner krijgt op alles wat ze doen naar de plantage toe... en ook van de plantage af, krijgen ze een percentage. En daarmee verdienen ze geld. Dus op die manier... Uh, En deze man had duidelijk de opdracht om ervoor te zorgen. Terwijl Koopstad en Rogoffense natuurlijk wel wisten... dat ze al een negotiatiepartner had -hmm. in Amsterdam. Maar die man moest die negotiatiepartner... In Amsterdam zwart maken, gemene mm-hmm. dingen van hem vertellen. Zodat men z- zei, als rijke vrouw met tien ja. plantage... nu Koopstad en ze. En is het nemen. hem gelukt? Nee. <laughs> maar net in die tijd ging ze dood. Okay. En dan schreef hij over ja. Dus Het is hem niet gelukt. Nee. Hem niet gelukt. Maar daardoor kwam ik dus op het spoor van Koopstad en Roggense. Ja, 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 ja. ja.
0: ja. Want Sharaifa, jouw verhaal uh, heeft ook een link met Koopstad en Rogussen. Zeker. Ja. Wat is precies die link? Ja, ik deed dus onderzoek naar Jan
2: Hudig. En uh, Jan Uri- Hudig had het bedrijf van zijn vader overgenomen. Uh, Verantweli Hudig was zijn vader en die deed, uh, die liep stage bij Koopstad en Rogussen. Um, die zaten ook dus in de Negociatiefondsen. Uiteindelijk um, heeft Verantweli Hudig zelf een bedrijf opgezet. In de negociatiefondsen um, was daar heel groot mee. En, en um, vervolgens was daar totaal geen link in te vinden um, met uh, plantage-negociatiefondsen en uh, naar Suriname. Um, en uit archiefonderzoek bleek dus uiteindelijk dat um, zij uh, spullen uh, naar plantages in Suriname stuurden voor tot gemaakte... En ik heb bonnetjes gevonden uh, waarin dus staat dat zij koffie ja. en suiker handelden. Okay.
0: En wat triggerde jou om sowieso meer te weten te komen over Jan Hudig? Uh,
2: nou, eigenlijk um, heb ik een historicus gesproken. Um, Eline Rademakers. En zij deed dus onderzoek naar, uh, een massenonderzoek had zij gedaan, naar uh, Verantweli Weli Hudig. En... Um, zij wist dus dat Jan-Hudie dat bedrijf had overgenomen, die negotiefondsen. Mm-hmm. Um, en zij dacht dat daar wel, dus veel meer uit te halen viel. Ja. Wat dus um, uiteindelijk ook wel,
0: ja, leek. Ja, en verwachtte je dat je zoiets ging? Dat, verwachtte je dat je dat ging vinden? Of was het meer gewoon kijken in die bronnen en zien uh, of er wat uitkwam?
2: Het kostte wel echt heel veel werk uiteindelijk om in de archieven te duiken. En. Um, Dit te vinden. Veel is gedigitaliseerd. Uh, Dus dat was makkelijk. Maar ik ben ook wel echt uh, in het archief zelf uh, gedoken. En uh, in hele dikke boeken met allerlei brieven. uh, Waar echt sigarenlucht nog vanaf (laughs) kwam. Ja, dat was wel opmerkelijk om dat dan zo te ruiken. Dan dan zou je gedacht hebben van... uh, Had hij een sigaar in zijn hand toen deze brief werd geschreven? Ja, precies. En... ja, uiteindelijk uh, heb ik dus veel digitaal gevonden uh, en uh, uh, ja, dat kon ik niet helemaal, ik ben geen historicus, dus ik kon dat ook niet allemaal heel goed ontrafelen. Ja.
0: Uh, heb, je, heb je daar heb... dan hulp bij gehad? Ja, zeker. Oh, ja. Toen
2: heb ik dus Eline, alle credits naar Eline daarvoor. Um, sommige, er worden soms een codes gebruikt voor assurantie bijvoorbeeld, dat kan ik dan niet goed lezen, assurantie is verzekering. Um, en uh, zij heeft me dus wel geholpen met uh, um, ja, dingen vertalen, ja.
0: cijferen. Ja, en um, nou, je zei net al van, er is niet veel onderzoek gedaan naar dat bedrijf, um, Hüdigen uh, geen Blokhuizen. Blokhuizen. Hoe komt dat, denk je?
2: Um, nou ja, dat, ja dat, dat weet ik eigenlijk niet. Het kan een bepaalde desinteresse zijn. Ik bedoel, er is sowieso heel weinig onderzoek, Gedaan naar het koloniaal en slavernijverleden? Um, en dat komt nu steeds meer op gang, mevrouw McLeod, die heeft hier een, een, ja. een uh, hele grote rol in, in, in betekend. Maar um, die drie boeken die Rotterdam uh, heeft gefinancierd, de gemeente um, na Motie Wijntuin, dat is pas wat drie jaar geleden. En dat heeft wel een, een balletje uh, doen, doen oprollen, denk ik.
0: Ja. Ah. Ja. Ziet u daar ook um, verschil in? En dat er nu...
3: Uh, oh, ja. ja, mevrouw. En dat was eigenlijk mijn streven. <laughs> dit heb ik heel graag gewild. Daarom, mijn onderzoek... Ik ben... Vanaf ik een kind was, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan, Omdat we heel weinig hiervan wisten. Maar ik was een nieuwsgierig kind, denk ik. Ik wilde weten. En... Ik was, ik was nog... Een nog heel jong. Ik studeerde nog. En toen heb ik gelezen een keer uh, het proefschrift van een hele beroemde historica, Amerikaanse historica, -hmm. Barbara Tugman. En Barbara Tugman had in haar proefschrift stellingen. En een van de stellingen van haar was een volk dat geen toegang heeft tot de bronnen van zijn geschiedenis krijgt een zelfbeeld dat gebaseerd is op mythe en stereotypen. En toen ik dat las, toen dacht ik, ze heeft 100% gelijk. En dit is met ons gebeurd. Dit is met ons Surinamers gebeurd. Wij hadden geen toegang tot de bronnen van onze geschiedenis. Want er was een wet in Suriname, een oude wet, dat er stukken geen 100 jaar in Suriname mochten blijven. Dus we hadden totaal geen toegang tot de bronnen van nee. onze geschiedenis. En wij Surinamers we hoorden heel weinig over onze eigen geschiedenis. We leerden er praktisch niks over. En we hebben een zelfbeeld gebaseerd op stiep, uh, mythe en stereotypen. Maar dat is nu aan het veranderen? Wel, dat wilde ik heel graag. Ja. En vanaf toen ben ik... Ik kan niet zeggen, misschien ben ik het, heb ik het niet bewust gedaan... maar ik heb het wel gedaan. Begonnen met heel veel onderzoek en vooral te vertellen. Te vertellen. Mijn, ik gaf les op de middelbare school in de hogere klassen. Aan mijn eigen leerlingen te vertellen. Vijfde, zesde klas, lyceum en zo. Al door te vertellen. En mijn leerlingen waren hevig geïnteresseerd. Ik gaf in geschiedenis. Ik ben docent in Nederlands. Dus ik heb, ik heb niks met geschiedenis te maken. Maar toch kwamen ze allebei bij mij. Ik heb, ik weet niet hoeveel leerlingen geholpen om scripties te maken enzovoort. En wanneer ik vertelde, allemaal kwamen luisteren. Iedereen wilde horen en ze hadden ook vragen. En het zijn die leerlingen die me geweldig hebben aangemoedigd. mevrouw, u moet schrijven worden. U moet alles wat u ons vertelt schrijven. Dan dus zei ik, ja, jongens, als ik met pensioen ben, ga ik schreefster worden. Maar ik hoefde niet te wachten tot ik met pensioen was. Ik mocht daarvoor ja. al beginnen. Ja? Dus, en dat zei ik net, van Koopstad en Roggensen. Ja. Bij toeval ontdekt dat Koopstad en Roggensen een, een link had. En kijk, ik kan wel over teksten lezen, omdat... Ik heb Nederlands gestudeerd en mijn bijvak is filologie. Het lezen en bestuderen van oude teksten. Dus het was niet zo'n groot obstakel voor mij. Maar ik heb ook gevonden dat iemand, ik weet niet meer precies die naam hoor, is gepromoveerd op Koopstad en Roggesen in het verleden. Ergens in de jaren twintig. En ik heb dat proefschrift gelezen. En ik heb dus heel veel van over Koopstad en te kunnen lezen.
0: Sharifa, jij Jij hebt in je onderzoek dus niet alleen die band gevonden met uh, koloniale handel uh, van uh, Hüdig en Blokhuizen. Maar je hebt eigenlijk ook nieuws gevonden. Want... Het bestaat nog.
2: Ja, Hurig en Veder bestaat nog. Ze, zijn wel, ze hebben verschillende partnerschappen aangegaan. Dus vandaar dat het nu Hurig en Veder heet. Um, maar het, de familie Hurig zit er ook niet meer in. Die zijn in de jaren zestig eruit gegaan. Maar het bedrijf bestaat nog in Roon. Wat voor bedrijf is het? Uh, het is nog een rederij. Onder andere. Maar wel uh, veel kleiner dan, uh, dan, dan vroeger. Want in de Tweede Wereldoorlog uh, zijn hun schepen uh, getorpedeerd. Okay. ja. Um, dus de rederij, dat is nu gewoon een kleine aftakking. En ze zitten vooral in transport uh, en opslag van grote vrachten.
0: Um, ja. En je hebt ook naar hun website gekeken. Ja, en daar viel je iets op. Ja. Uh, wat opviel
2: aan de website was um, dat ze Jan Hudig um, wel echt als founder daar neerzetten. Ja. Um, niet erbij vertellen um, wat de, dat er... een Colo- koloniale band was, dat ze um, ook naar Suriname vaarden, um, maar dat deden ze ook naar uh, 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 VOC. Um, naar Nederlands-Indië. Uh, ze hadden meerdere schepen uh, en, en ik kon gewoon uit het archief halen dat ze daar allemaal heen vaarden. En, uh, dat ja. mag, ik, mag ik nog heel
3: even zeggen? Koopstad en Rochesen was de tweede grootste slavenhandelaar van Nederland. De grootste ja. was de Middelburgse Commercie Compagnie... en Koopstad en Roggense ja. was de tweede. Koopstad en Roggense alleen hebben in een aantal jaren... meer dan 20.000 gestolen en geroofde Afrikanen over de Oceaan gevoerd. He? Dus Koopstad mm. en Roggense waren juist heel groot. Ja. Maar ja, en... Het allermooiste, het allermooiste, maar dat is ook om te vertellen... hoe die mensen van toen erover dachten. Koopstad en Roggesen waren ook nog familie van elkaar. Want mm-hmm. <coughs> trouwde met het nichtje van Koopstad. En dat is een van de dingen die ik heb gevonden. Vraag maar aan Sharifa, heel kostelijk vind ik dat hoor. Uh, okay. Wanneer ze trouwen, Roggezen, meneer Roggesen trouwt met het nichtje van meneer Koopstad. Esther heet ze. En de bruiloftsang. Die hun wordt toegezongen. Groots huwelijk, want het zijn de rijke mensen van Rotterdam. Groots huwelijk, En op de bruiloft wordt hun toegezongen. En luister naar twee regels uit de bruiloftsang. Roggesen, die het woeste Afrika... En het wilde Amerika doet krielen van de slavenhandel met noestbeleid en onbesproken wandel. Zo dacht men erover toen. Mm. Ja. Zo waren hele rijke mensen. Slavenhandel was noestbeleid en onbesproken wandel. Ja. Ja. Dat vond ik wel opmerkelijk om dat te lezen. Ja, zeker. Dank je wel.
0: Ik ga weer heel even terug naar Sharajva. Want je hebt niet alleen dat gevonden, je bent ook op bezoek geweest.
3: Waren ze aardig voor je?
0: (laughs) Het was was spannend.
2: Ze ze, ze waren aardig voor me. Koffie en thee stond klaar. Ik heb ze inderdaad in roon gesproken. En de archiefstukken ook voorgelegd. Van tevoren ook wel... uh, tegens gezegd, dat heb ik ja. gevonden. Um, ze wisten het niet, dat ze handelden uh, in suiker en koffie. Ze wisten wie Jan Hudig was. Uh, en dat hij banden had met, met Suriname, dat wisten ze. Um, alleen, uh, um, ja, dit was nieuwe informatie. Maar het verbaasde ze ook niet helemaal. Okay. Uh, ik heb het ook gehad over hun website. Want uh, wat me daar ook opviel, was dat ze het over Glorious History hadden. En uh, uiteindelijk dus ook gewoon heel veel niet hadden op hun website hadden vermeld. En ja, dan krijg je dingen te horen zoals ja, we willen ook gewoon geld verdienen. We willen ook gewoon een positieve website hebben. Daarom hebben we... Heel veel dingen ook niet vermeld. We hebben mm. ook de, de um, dat, dat de haven toen in Rotterdam um, was gebombardeerd, dat hebben we ook niet vermeld. Um,
0: ja, daar ja, is ook wat voor dat, te dat, zeggen. Maar... Ja, maar wat, wat zou je. Um, wat, wat zouden ze ermee kunnen doen? Met die informatie?
2: Nou ja. Um, Bijvoorbeeld uh, vermelden van in die periode dat je Jan Hudig als founder daar neerzet. Want er staat echt een gigantische tijdlijn op hun website. -hmm. Het is niet zo dat ze heel weinig over hun verleden uh, schrijven. Ze schrijven gewoon niet veel over dat verleden. Over dat onderdeel zie je dat er gewoon een gap is. Dat zou je kunnen uitbreiden. Dus meer context geven. Ja. 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 En ik vond dus bijvoorbeeld ook op hun... Nou, dat is misschien ook wel een beetje, als we dan naar de doorwerking gaan kijken hiervan. Een van hun schepen uh, verstuurde hoeden, uh, paspoorten, maar ook duidelijk spullen waarmee gewerkt werd door tot slaafgemaakte tuinzaden, schoppen, uh, aksen, bijtels, schoffels. En ik vond daar dus ook vuurstenen. En uh, toen ik dat zag, uh, mijn moeder die is geboren en getogen. Mijn ouders zijn beide geboren en getogen in Suriname. En die heeft me een, een Surinaams kinderliedje geleerd. Vaya ja. Zitong, um, nou brong me zo. En dat kent mevrouw McLeod natuurlijk ook wel. Ja, dat we ook. Um, en dat vond ik echt heel confronterend om, te, om terug te zien. Want wat betekent dat? Vuursteen brandt me niet. En als je dan nog verder in dat liedje gaat, dan
3: um, de volgende regel de
2: volgende regel is heel ruguber <coughs> en Al, mijn zang tong was niet zo goed Alweer
3: weer vermoord meneer Jan een mensenkind Adjimas ja. rajantje Kiris Mapiking. Ja, huh?
2: Dat wordt dus gewoon aangeleerd aan kinderen. Ja. Uh, zo erg zit de Slavernij daar in de cultuur. We leren onze kinderen daar. Um, best wel lugubere kinderliedjes waarin leed wordt verteld. Dat dat liedje
3: is ontstaan natuurlijk in die tijd. En dat was een manier van de slaven om aan elkaar te vertellen. begreep je? En dat liedjes blijven bestaan.
2: Maar dan zie je, als je naar Nederland gaat kijken... We leren hier in de maneschijn, weer een bordje, ging uitvaren. Ja,
0: dan kan je een beetje contrast ook daarin zien. Zien van wat wat voor liedjes we dan aanleren. wat voor informatie we misschien ook doorgeven.
2: En een cultuur, hoe
3: hoe diep geworteld dat zit daar. En wat ze ook zegt, dat ze over die periode praktisch geen gegevens -hmm. van op die website ook niet staat. En dat is gewoon exemplarisch voor hoe men, vooral in Nederland, en is omgegaan met de slavernij. Mm-hmm. Vanaf het moment dat de slavernij is afgeschaft, zwijg erover. Praat niet meer erover. Dus ja. niets moet naar refereren.
0: Ja. Huh? Uh-huh. Lulu, jij schreef, of tenminste, jij werkt aan zo'n verhaal. Um, misschien kun je eerst iets vertellen over de bron, want het is best wel een unieke bron die je gebruikt.
1: Uh, ja... Dat klopt. Ik uh, heb het over slavernij eigenlijk in de tijd voor de VOC. Dus echt vroegere slavernij. En ik heb de transcriben van een rechtszaak gevonden uit Maryland. Uh, Die hebben we echt uh, gevonden in het Oud-Engels geschreven met de hand. Uh, En die heb ik gebruikt om informatie te achterhalen over een een zwarte verzetstrijder, een zwarte man. Hij was tot slaaf gemaakt en geroofd aan de kust van Angola. En een... nog één verzetstrijder die heeft getuigd tegen haar werknemer. Waarschijnlijk was dat een vrije zwarte vrouw, maar dat zijn we nog aan het onderzoeken. Um, en dat is toch ook iets wat je niet uh, zomaar doet als je huisbediende bent ja. dan getuigen tegen ja. je werkgever. Ja,
0: maar hoe komen we nu ineens in Maryland? Want heel veel van wat we leren gaat over uh, de, um, het koloniale en het snavernijverleden binnen de Nederlandse um, koloniën, zeg maar. maar daarbuiten niet echt.
1: Nee, dat klopt. Um, ja, mijn onderzoek is begonnen vanuit um, het boek Rotterdam in slavernij. Uh, daar wordt niet heel veel verteld over slavernij um, voor de VOC... ...maar wel dat Rotterdam al betrokken was bij slavernij door de VOC... ...door particuliere um, handels, nou, voorlopers op handelshuizen. Dus eigenlijk heel rijke um, mensen die de wereld overgingen om in, in mensen te handelen... ...en in goederen te handelen die niet uh, los te zien zijn van slavernij... Um, en in 1656 was slavernij ook in Maryland, ook in Amerika, uh, dat was nog niet legaal. Dus wat daar gebeurde, dat werd eigenlijk een beetje gedoogd. En um, alles wat er mis kon gaan, daar moesten echt losse rechtszaken voor komen. En daar kwam vaak jurisprudentie uit. Dus voordat je eenmaal een wet hebt aangenomen, dat duurt heel lang. Dus we nemen deze ene casus en die is leidend voor hoe we in de toekomst daarmee omgaan. En een van die casussen, uh, zal ik verder vertellen? Ja. Een van die casussen uh, die speelt zich af op een plantagegenaam. Rotterdam. Die plantage was eigendom van de Rotterdammer Simon Overzee. En dat was echt een heel nare man. Ook in mijn stuk zul je zien dat ik zijn naam zo weinig mogelijk noem. Oude jongens, krentenbrood. Ik wil het hebben over nieuwe uh, aspecten van het verhaal. Um, en uh, hij heeft een uh, x-aantal slaven um, of tot slaafgemaakte mensen opgekocht van een boot, Het Witte Paard. Ook een van de allereerste uh, Nederlandse schepen die in mensen ging handelen. En um, Hij behandelde die mensen heel slecht. En één man, die heeft de naam Antonio gekregen... wat zijn geboortenaam is, dat weten we niet. Die heeft anderhalf jaar tijd te werk gesteld op de plantage Rotterdam. En daar binnen die tijd is hij in ieder geval twee keer gevlucht. Hij is twee keer teruggeroofd, is gestraft voor zijn vluchten. En uiteindelijk... heeft hij zoveel verschillende vormen van verzet gepleegd... daar ga ik dus nog onderzoek naar doen... Um, waardoor hij totdat um, Simon Overzee weer terugkwam... van een van zijn reizen vastgebonden was... en ook niet kon werken daardoor... waarnaar um, Overzee op een dag terugkwam van zijn reis... en zei, uh, uh, nou, laat, laat die jongen werken, daar is hij, daar is hij toch voor. En um, op het moment dat uh, ja, Antonio uit zijn ketenen kwam... gelijk op de grond is gaan liggen... en gezegd: mijn, mijn, mijn lichaam is niet gemaakt voor jou om te werken... en ik doe dit niet, ik weiger dit... Waarnaar een uh, ja, dat heeft voor zoveel conflict gezorgd dat hij uiteindelijk is doodgemarteld door uh, overzee. En uh, toen was dus de vraag: mag dat? Is dat legaal? Want slavernij is niet legaal, ja. dus mag je dan een, een tot slaafgemaakt persoon doodmartelen? En daar is een rechtszaak ja. over gekomen. En die rechtszaak, daar zijn uh, transcriben van. En dat ben ik aan het onderzoeken. Ja.
0: En was dit verhaal bekend?
1: Deels. De eerste keer dat een Nederlandse bron over dit verhaal wordt verteld is in 2019 en dat wordt dan gedaan door minister Koolmees tijdens een speech op Cotty over het koloniaal verleden. En wat ik heel lastig vond aan die speech is dat er staat we weten eigenlijk niks van Antonio behalve uh, hoe hij gestorven is -hmm. en dat is helemaal niet zo. Um, we kunnen als we kijken naar bronnen uit Amerika en bronnen uit Maryland... weten we vanaf welke kust hij geroofd is, in welk jaar. We weten dat hij vele vormen van verzet heeft gepleegd in slechts anderhalf jaar tijd. Dat betekent dat je dag in dag uit elke dag bezig bent met je verzetten tegen je lot... als je slechts anderhalf jaar op een plantage bent. Um, we weten hoe hij verzet heeft gepleegd. Um, en misschien als we nog meer onderzoek doen... Um, weten we zelfs met hoeveel mensen hij daar heeft gewerkt. We weten misschien wat hij heeft gegeten, we weten misschien waar hij heeft geslapen. We weten dat hij is begraven, misschien weten we wel zelfs waar hij is begraven. Ja. Dus daar is heel erg veel over te vinden. Maar de allereerste aanzet in Nederlandse geschiedenis, in dit verhaal, is de zin, we weten niks over hem, behalve hoe hij dood is gegaan. Ja. En dat ja, maakte iets in mij los, dat ik denk dat kan niet. Nee, precies. Uh, en daar wilde ik iets mee. Ja. En in die
0: um, rechtbankverslagen uh, worden dus die bediendes genoemd, die een hele speciale positie hebben in um, nou ja, dit verhaal.
1: Ja, um, de reden dat ik de bediendes erg interessant vind, um, kwam ook door een aantal aannames die ik zelf had. Um, ik had zelf de aanname dat in, zeker in die tijd zwarte mensen, of in ieder geval tot slaaf gemaakte mensen, niet mochten getuigen in de rechtbank. Dus als we dan al um, spreken van een getuigenis tegen um, de Rotterdamse plantagehouder, dan ging ik ervan uit dat dat was voor witte vrouwen. En misschien zelfs door Rotterdammers. Dus um, Overzee kwam uit een heel rijke familie. Hij zal vast niet alleen naar Maryland zijn gegaan. Uh, misschien heeft hij wel bedieners van het huis meegenomen die daar um, ja, het huis verzorgden. Uh, En ik dacht, als zij wit zijn, zijn ze waarschijnlijk gedoopt... zijn ze waarschijnlijk het schip gelaten, geregistreerd. Dus ik dacht, deze vrouwen hebben ook een vorm van verzet gepleegd... die ook hun... livelihood... heel heel bedreigend was voor hun levensvoorziening. Het waren geen vrouwen van stand, zij moesten werken, ze waren ongehuwd. Dus het was heel risicovol voor hen om tegen hun werkgever te getuigen. En ik denk, dat is ook een vorm van verzet en, en een heldendaad... Die vrouwen die ja. moeten de geschiedenis ingeschreven ja. worden en hun naam kan ik waarschijnlijk achterhalen. En dat is iets wat ik heel graag wilde. Um, en toen heb ik dus in die rechtszaak verslagen in ieder geval één naam gevonden. Een tweede naam, die heb ik daar nog niet uit kunnen halen. Mm-hmm. Dus dat kan of betekenen dat één en dezelfde persoon twee keer heeft getuigd en dat dat een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Geom- maar ze hebben het ook over een, een bediende die misschien um, in he- inheemse bevolking is geweest van Amerika. En de- dan okay. had je ook weer een bepaalde status. Ja, mocht ja. je dan getuigen te jaten, nee. Dus uh, dat is nog heel ingewikkeld, dat weet ik nog niet. Um, maar het zijn waarschijnlijk geen Nederlanders geweest... en het zijn waarschijnlijk vrije zwarte vrouwen geweest... die vanuit Engeland naar Merlijn zijn gekomen om, uh, om te ja. werken. En ik vind dat ook de verhouding, zeker in, um, begin, in het begin van de slavernij... en ook in, in de tijd waarin Nederland amper hun, hun slavernijverleden erkent... Um, vind ik het heel interessant wat de... De loyaliteit van um, zwarte mensen aan elkaar in verschillende posities. Dus je bent al vrij en, je, en, en Antonio is al dood. En wat heb je nog te winnen um, te, tegenover wat ja. je te verliezen hebt als je durft te getuigen. Ja, en dat heeft me ja, een, enorm aangegrepen. Dat 400 jaar geleden in zulke posities mensen dit al, al, vrouwen dit al durfden. Ja. Ja.
0: En en wat zou je nog... uh, Want je hebt de bronnen nog niet helemaal ontrafeld. Je weet nog niet alles wat je wil weten. Waar ben je nog naar op zoek?
1: Ik wil eigenlijk alles weten... Um, echt bijna tot aan de schoenmaat van die vrouw aan toe. Ik wil dat we, een, een, wat, wat mevrouw McLeod ook heel mooi zei... We, we, soms voelt het als we over het verleden praten... of we dealen in, in mythen en zagen. En dat is ook heel mooi. En ik vind die orale cultuur ook heel mooi. Maar alles wat ik nog kan terugvinden, dat wil ik dus... Um, zijn ze gedoopt? Waar? Wanneer zijn ze van Engeland naar Amerika gegaan? Of zijn ze in Amerika geboren? Wie waren hun ouders? Waren hun ouders vrij? Um, zijn er, afla- zijn er aflaten? Zijn die ouders vrij gekocht? Kunnen we dat aantonen? Um, dat wil ik allemaal weten. En het liefst, maar dat zal dus waarschijnlijk niet bijgehouden zijn... maar zijn er andere sterftecijfers over die ene plantage Rotterdam? Ja. En de reden dat dat waarschijnlijk niet is bijgehouden is... omdat die, we- die rechtszaak um, die is gewonnen door Overzee. Dus het okay. was vanaf, vanaf toen toegestaan om een tot slaafgemaakt persoon in jouw bezit dood te martelen... Want dat werd ook voor het eerst in de rechtbank gekwalificeerd als bezit. Daarom is die rechtszaak zo goed bewaard gebleven. Mensen -hmm. vonden dat heel belangrijk dat dat werd gekwalificeerd als bezit. En ja, als dat vanaf heden er geen haan meer naar krijgt... waarom zou je dat dan bijhouden? Zeker in die vroege periode. Dus ik ik hoop dat ik zulke antwoorden krijg... maar dat Dat gaat ook ook weer jaren overheen.
0: Ja, hoop ik ook. Ja, onderzoek uh, wordt dus later dit jaar uh, gepubliceerd... Nou ja, dit jaar is er dus, omdat het 150 jaar geleden is, uh, dat de slavernij is afgeschaft, veel meer aandacht voor het onderwerp, veel meer ruimte voor onderzoek, veel meer ruimte voor activiteiten en het vertellen van verhalen. Wat hopen jullie dat dat teweeg brengt?
3: In de eerste plaats heb ik een kleine correctie. slavernij is 160 jaar geleden afgeschaft. Niet 150 jaar. Het instituut slavernij is in 1863
0: afgeschaft.
3: Ik weet wel dat er een paar mensen hier zijn die schreeuwen 1873. Nee, het is in 1863 afgeschaft. De plantageslaven moesten nog tien jaar werken op de plantages in Suriname. Alleen de plantageslaven. Maar ze mochten wel zelf bepalen op welke plantages ze werkten. Ze zouden werken en ze zouden loon ontvangen. Mm-hmm. Dus op dat moment werden ze contractarbeiders. Er waren ze geen slaven meer. Maar wat is er gebeurd in Suriname? Toen de plantage-eigenaren ontdekten, of doorhadden, en het in hun portemonnee voelde, dat ze nu loon moesten betalen aan de mensen die werkten. Toen zijn in Suriname meer dan de helft van de plantages opgeheven. Mm-hmm. En gestopt met werken. Ja. Dus die mensen verdienden helemaal geen geld meer. Ja, dus ik, weet, ik zie niet in waarom mensen hier willen zeggen dat het 1873 was. De slavernij is afgeschaft in 1863. Niet 1873, dus het is 160 jaar geleden. Niet 150 Mm.
0: Nou, waarom, waarom wij dus 150 jaar aanhouden, is omdat um, nou ja, die tien jaar ertussen... Ja? Dat, dat mensen nog moesten werken om die plantage te compenseren.
3: Um, om die plantagen... Dat is waarom wij die Ja, maar voor... ze waren op dat moment geen slaaf meer. Het instituut Slavernij is afgeschaft in 1863. En dat ze nog moesten werken, maar in de praktijk is het juist. Niet het geval geweest bij een heleboel. En die mensen zijn doodarm geworden. Had de slavernij nog bestaan, laten we zo zeggen. dan hadden ze tot 1873 voeding en kleding en eten gehad. Nu niet.
0: Maar het, het, we kunnen dus zeggen 160 jaar, misschien 150 jaar. Het ligt aan hoe je ernaar kijkt. Maar wat hopen jullie dat die extra aandacht dit jaar. Um.
3: Zal, zal doen. Ja. ja. Nou.
0: Mm. Uh, ik hoop dat er uh,
2: meer kennis wordt overgedragen. Zeker, zeker. En wordt opgedaan. Um, en wat ook nog belangrijk misschien is om te vermelden is dat uh, Rotterdam zelf ook heel veel um, heeft geïnvesteerd in plantageleningen. Iets van 81.000 gulden heeft de gemeente Rotterdam uh, toen ingelegd in die fondsen. Mm-hmm. Um, dat was Echt veel geld toen. Ja. Dus we hebben daar gewoon heel veel invloed op gehad. En wij zijn nu, uh, wij zitten hier door dat
3: verleden. Ja, precies. Uh, Dit heeft gewoon heel veel invloed gehad. Ja. En dat mag verteld worden. Wij zijn het product daarvan. Ja. De mensen hier. En wat we vooral, denk ik, zouden willen, is dat men in Nederland dat vooral beseft... En dat erkent. Mm. Erkent dat dit er geweest is. En dat al die mensen zoals wij... daaruit zijn voortgekomen. Hè? En dat er het niet moet gebeuren... dat men in Holland twijfelt aan je recht om in Nederland te zijn. Hè? Want dit is het product dat... Suriname bijvoorbeeld is het product van Nederland en de slavernij. Als je een product bent van iets... Dit gaat over mensen. Dan ben je een kind. Suriname is het kind van Nederland en slavernij. Je kind blijft altijd je kind. Toch? En ik bedoel... Dit, hoe, hoe onhebbelijk dat kind ook is. Het is en het blijft je kind. Toch? Dus... <coughs> Vooral als dat, als dat besef in Nederland en die erkenning in Nederland goed op gang is gekomen, dat zou goed zijn. En je gaat vandaag niemand beschuldigen. Niemand van vandaag is schuldig aan slavernij. Niemand van vandaag is ook het slachtoffer van slavernij. Maar die doorwerking bij mensen is er. En Wat wij gaan moeten proberen, en zeker de jonge mensen van nu... is met deze kennis als achtergrond, met deze wetenschap... ervoor zorgen dat je elkaar met veel meer, ik wil niet zeggen tolerantie... maar juist met veel meer, veel meer accepteert en met veel meer respect tegemoet gaat. En alleen wanneer je kan erkennen dat er fouten zijn geweest of dat dingen verkeerd zijn gegaan en je dat wil veranderen, dan alleen kan je vooruitkomen. Toch? En dat is de bedoeling. Mag ik nog iets zeggen?
2: (laughs) Wat ik dus ook wel belangrijk vind om te vermelden... is dat dit geen heksenjacht is. We we zijn hier niet om met de vinger te wijzen... uh, van dit heb jij gedaan, dit heb jij gedaan, zeg nu sorry. Het gaat om bewustwording. Mensen aan, aan het denken zetten van hoe is dat
0: toen geweest... Uh, en wat, wat voor invloed heeft dat nu nog? Ja. ja. Lulu, wat zou jij nog onderzocht willen zien? Wat zijn blinde vlekken waarvan je denkt, oké, okay, daar moeten we nog um, naar kijken? Oh,
1: um, ik denk dat leekonderzoekers, dus onderzoekers die um, misschien niet historici zijn... maar wel heel veel liefde hebben voor de geschiedenis... of um, vanuit een andere hoek verbinding voelen met de geschiedenis veel beter... Um, gefaciliteerd zouden moeten worden. Um, omdat ik, ik, ik ben zelf leekonderzoeker, ik ben geen historicus, ik was ook docent Nederlands. Um, en ik merk wel dat ik in mijn onderzoek dingen heb bereikt... die nog niemand in het onderzoek naar hetzelfde verhaal heeft bereikt. En dat is wel heel bijzonder... Um, um, dat, ja, ik vind zeker. dat ook best wel raar. Dat ik dan een soort nodig ben om een, een, de naam van een vrouw terug de geschiedenis in te schrijven. Um, ook in het onderzoek dat ik deed naar de boeken. Sommige namen van vrouwen. Dan werd een man bijvoorbeeld heel rijk omdat hij trouwde. Um, en dan was het ja, je werd rijk omdat hij trouwde. En dan dacht ik, ja, maar dan kan je toch vinden met wie? Uh, dus okay. dan ging ik maar weer zoeken met wie. En ja. dan, dan dacht ik, oh, dat is weer een vrouw die geschiedenis uitgeschreven. En op het moment dat we nu... niet onderzoekers die met een heel andere blik kijken... die niet binnen bepaalde instituten die al heel koloniaal zijn... die een koloniale oorsprong hebben, zijn opgeleid om weer het kolonialisme te onderzoeken. Dus we nieuwe onderzoekers faciliteren dat er heel andere verhalen uit de geschiedenis kunnen komen. Dat is iets wat ik heel graag zou zien in de toekomst.
0: Ja, dank jullie wel. Heel fijn dat jullie wilden vertellen over jullie onderzoeken. Het onderzoek van Lulu Drinkwaard volgt dus later dit jaar. De onderzoeken van Sharifa, Bachelou en van Cynthia McCloud zijn te lezen op versbeton.nl. Daar vind je meer verhalen voor de harddenkende Rotterdam. Dankjewel voor het luisteren. Dit is een podcast van Versbeton. Versbeton maakt onafhankelijke journalistiek voor een eerlijke en eigenzinnig Rotterdam. Deze verhalen over het Rotterdamse koloniale en slavernijverleden werden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Gemeente Rotterdam. Steun jij onze missie voor een eerlijke en eigenzinnige stad? Ga naar versbeton.nl en word lid voor 7,50 euro per maand.